0: В эфире Радио ВОЗ. Программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это программа «Доступная среда». У микрофона Игорь Роговских. В одном из выпусков программы «Тифло час» вы могли слышать фрагмент беседы с руководителем компании Dolphin Computer Access Стивом Беннетом, в котором он рассказал о себе, о компании и о скринридере «Супернова». В этом выпуске программы «Доступная среда» мы хотим предложить вашему вниманию полную версию этой беседы. Интервью провел Алексей Базаров, он же подготовил текст перевода. Читает перевод Анатолий Попко.
1: Скажите, пожалуйста, Стив, как давно существует компания Dolphin Computer Access? Расскажите немного об ее истории и о себе. Чем вы занимались до того, как начали работать? Хорошо, немного обо мне
0: и чуть больше о компании, если позволите Итак, Dolphin Computer Access существует с 1986 года Так что в этом году у нас 30-летие в отрасли Когда все начиналось, в составе компании было два профессора Бирмингемского университета Которые хотели создать программное обеспечение для чтения с экрана Программа запускалась в операционной системе DOS, а аппаратные модули устанавливались в компьютера. И вот с этого все началось. Этот продукт назывался HAL и работал он под тогдашней платформой DOS. Разработки для DOS продолжались довольно долго, но с тех пор прошло 30 лет. Компания изменилась, владельцы сменились тоже. Она принадлежит мне и нескольким моим коллегам. Мы работаем в ней сами. Что касается продукта, то мы переориентировались на экранное увеличение и затем речевое сопровождение вместе с Брайлем. И еще у нас есть некоторые другие разработки, о которых мы поговорим позже. Что касается меня, я работаю в Dolphin 16 лет с 2000 года. Затем по мере роста перешел в отдел продаж. Мы продавали высокотехнологичные банковские охранные системы. И уже с этой позиции я перешел в эту компанию. До этого мне чего-то не хватало в моей жизни Работа не приносила удовлетворения И я нашел его именно в Dolphin
1: Скажите, почему вы решили разрабатывать новый скринридер? Ведь на тот момент существовало уже много аналогичных продуктов на этом рынке как я уже говорил в начале, в 1986 году все
0: началось с программы HAL, которая работала в DOS. У нас было много пользователей из России. Программа работала с особым устройством — речевым синтезатором Apollo который был в России очень популярен, насколько мне известно. Развивая дальше эту программу, мы изменили ее название на Dolphin Screen Reader где-то в прошлом году. Но, по сути, этот продукт на рынке уже около 30 лет. Он очень популярен в Великобритании и Европе, не так известен в Америке и, возможно, России, где гораздо более популярен JAWS и NVDA. Я, конечно, пристрастен в этом вопросе, но наш продукт великолепно выполняет функции экранного доступа, делая акцент на работе с Internet Explorer — Windows и Office, и прекрасно с этим справляюсь. Программа небольшого объема, она не требовательна к ресурсам и включает в себя язык скриптов. Так что пользователь может настроить ее под свои нужды. И она же является стержнем продукта Supernova, в котором есть также и модуль увеличения. Все наши наработки по экранному доступу использованы в Supernova, так что в продукте Supernova пользователь получает увеличение и речевое сопровождение и бралевский вывод. Все вместе.
1: Когда появилась первая версия Суперновы? Для какой версии Windows она была рассчитана? Супернова появилась в
0: 1997 году, в эпоху Windows 95. Это, наверное, все помнят. В тот момент это было достаточно сырое произведение Microsoft, потом сменившееся на Windows 98, который был уже лучше. К тому моменту у нас был HAL, разработанный сначала под DOS, потом под Windows, и был еще отдельный продукт с функцией увеличения под названием Луна. И затем мы объединили HAL и Луна и назвали это Супернова. Так что любой, кто знаком с названиями планет и космическими процессами, поймет, как мы пришли к такому названию.
1: Кто ваши целевые пользователи? Только жители Великобритании, жители Европы или незрячие пользователи по всему миру?
2: Хороший вопрос.
0: Изначально программа разрабатывалась на английском и шведском. Дело в том, что наши центры разработки расположены в Англии и Швеции. А уже эту версию мы начали переводить на другие языки. На данный момент, если не ошибаюсь, у нас 24 языка. Русская версия была добавлена лет 5 назад, так что сейчас у нас охвачены все европейские языки, китайский, арабский, иврит, все распространенные языки есть, и, соответственно, во всех этих регионах у нас есть дистрибьюторы, которые занимаются не только продажей программ, но и обеспечивают
1: пользователей квалифицированной
2: поддержкой.
1: Среди сотрудников вашей компании есть незрячие или слабовидящие люди?
0: Есть такие, но ваш вопрос заставил меня задуматься, потому что я не воспринимаю их как слабовидящих. Это просто мои коллеги. Всего у нас работает 36 человек, из которых 10 незрячие или слабовидящие. В основном они работают в поддержке пользователей или в отделе тестирования, а один полностью незрячий работает в отделе продаж. Да, их немало, и они очень ценны для нас и как люди, и как сотрудники. Но что касается их зрения, да, они такие, но они приняты на работу, потому что они просто очень
2: хороши в своем деле.
1: Первая версия супер суперновой имела только функции скринридера или только функцию увеличения, или «Все сразу». Супернова
0: представляет собой функционал «Халл и Луна вместе». Так что, да, с самого начала там была речь, увеличение и Брайль. В тот момент и долгие годы после того, это было единственное в мире программное обеспечение, в котором было это все сразу. Мы пришли к этому, наблюдая за нашими пользователями. Мы заметили, что в библиотеках, институтах, в компаниях, где есть люди с различными нарушениями зрения, невозможно угадать, кто именно станет нашим пользователем. Так что мы сделали программу, которой могли бы пользоваться все пользователи сразу, независимо от наличия или полного отсутствия зрения требуется ли увеличение в один-два раза, в два или 10 раз, нужно ли озвучивание отдельных элементов экрана, многих или всех, и то же самое с Брайлем. Пользователь всегда мог найти сочетание, подходящее именно его типу зрения. Так что именно труд разработчиков, позволивших объединить эти два продукта, и был основой успеха Dolphin. И в течение 20 лет, буквально до этого года, мы были единственной в мире компанией, которая могла это сделать. Достаточно сложно сделать именно синхронизацию речевого сопровождения увеличение и Брайля одновременно. Одна из специфических проблем, например, это та, что текст на экране почитать несложно, но сложно определить положение этого текста на экране. Так что наши разработчики долго трудились над тем, чтобы переключить фокус и к тому же сделать изображение крупнее в этом месте. Это нужно для того, чтобы те, в чьем распоряжении имеется хоть какое-нибудь остаточное зрение, могли бы увидеть текст тоже.
1: С какими приложениями могла работать Супернова? Только со стандартными приложениями Windows, с пакетом Microsoft Office или вообще с любыми программами, разработанными для Windows? И снова хороший и объемный вопрос.
0: В основном при разработке мы ориентировались на Microsoft Office от 2002 года и выше. Вот только что закончили работу над версией 2016. С результатами этой работы наши пользователи смогут познакомиться уже очень скоро, в следующем обновлении. В качестве основного направления работы с браузерами мы придерживаемся взаимодействия с Internet Explorer, в основном из-за его популярности в Западной Европе, так как он поставляется вместе с операционной системой Microsoft Windows. Хотя мы работали с некоторыми версиями Firefox и, думаю, будем работать и с Chrome. Что касается остальных приложений, пользователи, работающие с увеличением, знают, что с ними можно без проблем пользоваться практически практически любой программой. Труднее с ситуацией, где нужна полная речевая поддержка. Так что в программе есть особый режим, так называемый режим Dolphin-курсора, в котором вы реально передвигаете курсор по экрану. Даже если в нужном приложении нет логичного способа перемещения, в этих случаях он действительно помогает. Для того, чтобы включить или переключиться в этот режим, необходимо просто нажать минус на цифровом блоке клавиатуры. Так что, возвращаясь к вашему вопросу, супер суперновая без проблем работает со стандартными приложениями Windows, с офисом, со многими приложениями под Windows. А в случае, если вдруг что-то не работает, как, например, с телефонными приложениями собственного формата, мы можем написать скрипт на языке Lua, который обеспечит совместимость
2: даже в этом случае.
1: Вы сказали скрипты? Значит, Супернова имеет встроенный скриптовый язык?
2: Да. на
0: самом деле им пользуются двумя разными способами. Первый мы называем mapping, который, по сути, очень визуальный метод, или же более пригодный для незрячих скриптинг. Мы используем для этого язык Lua. Это хорошо документированный язык с открытым кодом, и с его помощью можно создать сценарий любой функциональности для функции увеличения, речевого сопровождения или брайлевского представления. Для наших целей он даже мощнее языка JOS Scripting, который сам по себе вполне хорош, но с помощью Lua мы можем еще больше.
2: The way we've written it.
1: Сегодня вы представляете четыре отдельных продукта, только чтение экрана, только увеличение экрана и их комбинации. Скажите, в чем их разница? О, oh, с удовольствием. Надеюсь, никого не утомлю длинными объяснениями. Итак, во-первых, это Supernova Magnifier
0: с масштабом увеличения до 4 раз. В нем можно менять и цвета на экране, следить за положением курсора и фокуса, читать в различных режимах, там где-то 150 различных особенностей. Это первое. Далее супернова nova magnifier and speech. И это для тех пользователей экранного увеличения, которые не хотят читать на экране длинные веб-страницы или длинные электронные сообщения. Документ форматы Word или PDF. Вы буквально нажимаете одну кнопку и программа читает этот текст для вас. Вы можете по желанию держать речевую поддержку все время включенной. Когда печатаете, например, или можете ее выключить, а потом снова включить, нажав всего одну кнопку. Далее есть Supernova Magnifier and Screen Reader. Это полная версия продукта. Она содержит все функции увеличения, а также полный экранный доступ, в том числе с поддержкой Брайля. И еще один отдельный продукт — это Dolphin Screen Reader. Предназначен, как следует из названия, исключительно для незрячих. Он предоставляет речевой и Брайлевский вывод на все существующие Брайлевские дисплеи. Вот таким образом и получается 4 продукта.
1: А с какими Брайлевскими дисплеями работает Супернова? У вас есть свой Брайлевский дисплей, или вы поддерживаете устройство, других
0: производителей. Какое-то время назад мы приняли принципиальное решение сконцентрировать все свои усилия именно на разработке программного обеспечения. И в этой связи мы планируем работать со всеми сторонними устройствами. Так что какой бы из дисплеев вы не использовали, просто подключите его и наш продукт будет работать с ним по принципу plug and play. Это означает, что программа самостоятельно установит драйвера, сама себя настроит и будет работать корректно.
1: А Супернова может работать с дисплеем по Bluetooth?
2: Может, но
0: там есть некоторые особенности. Надо переключаться на Bluetooth-интерфейс. Но в целом, да, с этим нет никаких проблем.
1: В чем заключаются основные функции ваших продуктов? Не могли бы вы сравнить Супернова с другими аналогичными продуктами, такими как Джоз или NVDA? Да, что касается экранного доступа. Я думаю, что все
0: знакомы с системой горячих клавиш JOS, которые опираются на использование клавиши Insert. Впоследствии эта система перекочевала и в NVDA. Мы используем гораздо более простую систему горячих клавиш. Например, если мне нужно прочитать слово, я нажимаю цифру 5 на цифровом блоке. Если нужно прочитать это слово по буквам, то я нажимаю 5 второй раз. Если я хочу прочитать документ целиком, то нажимаю нам под плюс, и программа экранного доступа начнет читать с текущей позиции. Это гораздо более простые клавиши. Есть возможность и переключиться на систему сочетаний клавиш, которые используются в JAWS. Это на тот случай, если, скажем, в Word или в Internet Explorer вам привычнее работать именно с этой системой сочетаний клавиш. Так что да, вот такая есть особенность. Наши программы работают под Windows 7 и под Windows 8 и под Windows 10. Также мы работаем в таких средах, как Citrix или терминал-сервер. Так что у меня есть клиенты, которые работают с серверами, находящимися за сотни тысяч километров от них, и справляются с этим точно так же, как если бы все это работало у них на столе. Затем они переключаются на свой настольный компьютер и могут работать с ним, используя другой голос или другие настройки Брайля. Все это происходит автоматически, то есть переключение осуществляется
1: на лице Стив, а могу я установить на один компьютер и Супернова, и какой-нибудь другой скринридер одновременно? Хорошо, что вы спросили. Я знаю, что это интересует многих.
0: Мы сотрудничаем и с NVDA, и с Freedom Scientific, и с другими, так что рад вам сообщить, что все три программы экранного доступа могут быть установлены и отлично работать на одном и том же компьютере. Однако распространенная ошибка пользователей состоит в том, что запустив одну программу экранного доступа, они запускают и другую. Как вы понимаете, заставить эти программы работать одновременно — просто невозможно. И не потому, что это вызовет какие-то проблемы с компьютером, а потому что работа той или иной программы будет очень сильно ограничена. Вы только представьте, какие когти наша программа запускает у Windows для того, чтобы определить, в какой момент что происходит на экране. Ну и, конечно, часто кто первый запустил эти когти, тот и получил доступ к этой
2: информации.
1: А содержит ли супернова таблицу браллельских символов для русского языка? Предположим, интерфейс приложения может быть на русском языке, но для того чтобы я хорошо мог прочитать эти буквы на браллельском дисплее, программа экранного доступа должна содержать соответствующую браллевскую таблицу.
2: Да,
0: Супернова содержит таблицу брайлевских символов для русского языка. В майском релизе программы экранного доступа Супернова будет включен режим автоматического распознавания языка. И если вы читаете русский текст, программа определит, что это русский. А если потом вам встретится английский текст, то у вас будет возможность сменить синтезатор речи и брайлевскую таблицу в настройках автоматически. Либо оставаться на русском языке, если вам так больше нравится. Я не уверен, знают ли об этом ваши русские слушатели, но в англоязычном мире, в таких странах, как Новая Зеландия, Австралия, Великобритания, Америка, все переходят на одну общую таблицу Брайля под названием Unified English Braille, EUB, унифицированная английская таблица Брайля. Супернова поддерживает и эту таблицу, и таблицу для русского языка, так что вы
1: можете без труда
0: переключаться между ними.
1: Супернова имеет две интересных функции. Стив, расскажите, пожалуйста, о функциях распознавания текста и о книжной полке.
0: Панель управления Супернова Magnifier and screen Reader состоит из четырех вкладок. Увеличение, речь, брайль и последняя книжная полка. Книжная полка — это очень удобный способ, чтобы скачивать и слушать Дейзи книги. Также она имеет функцию распознавания текста.
2: Мы используем
0: для распознавания текста разработку компании OmniPage. Допустим, у вас есть планшетный сканер, и таким образом вы можете получать текст из отсканированных изображений. Кроме того, вы можете распознавать просто файлы с изображениями, например, PDF-файлы с текстом. А третий способ позволяет вам скопировать какое-то изображение в буфер обмена и распознать текст из
2: него.
0: Также вы можете распознать веб-страницу, если она почему-либо недоступна для обычного чтения. С помощью книжной полки вы также можете слушать подкасты, интернет, радио, читать, фиды, RSS. но в основном это просто Дейзи-читалка. Если у вас есть книги в формате Дейзи 2 или Дейзи 3, то вы можете их открыть и читать одновременно с помощью увеличения изображения,
1: с помощью синтезатора речи и на брайловском дисплее. Стив, расскажите, пожалуйста, о чтении PDF-файлов, ведь на экране отображается только одна страница, а весь документ может содержать и 10, и 20, и 50 страниц текста. У вас есть два варианта. Во-первых, вы можете нажать
0: ctrl плюс Print Screen и скопировать изображение в буфер обмена, а затем его распознать. Во-вторых, вы можете открыть книжную полку Супернова, добавить на нее этот
1: PDF-файл и читать его полностью. Стив, вы сказали, что я могу слушать подкасты и радиостанции, но я могу слушать только то, что предоставляет мне Супернова, или я могу добавлять свои любимые станции? С выходом следующего обновления в мае у вас будет возможность добавлять станции по своему
0: выбору. А пока что это только тот набор, который мы встроили в программу. Там есть определенный
1: набор, но не очень широкий, поэтому мы решили это изменить. Вскоре вы сможете сами им
2: управлять.
1: Существует ли конкуренция между вашей компанией и другими производителями программ экранного доступа, например, Freedom Scientific?
2: О да, существует.
0: И еще какая. Мы постоянно соревнуемся с командой Freedom Scientific. У нас сильные позиции в Западной и Центральной Европе, но мы слабее в США. Мы также ведем бизнесы в Африке, и они наш главный конкурент на этом континенте. Есть еще одна американская компания, которая занимается только увеличением, и с ними у нас тоже довольно плотная конкуренция. Я должен отметить, что это замечательно. Мы постоянно совершенствуем и развиваем наш продукт, добавляя новые функции, работая над совместимостью с изменяющимися программами компании Microsoft. И каждый раз наши конкуренты оказываются или чуть впереди, или чуть позади. А это означает, что экранный доступ для потребителя тоже развивается очень-очень быстро. И вот если посмотреть на тот путь, который проделала программное обеспечение для экранного доступа, то можно увидеть, что конкуренция производителей ПО на самом деле работает в пользу
1: людей с ограниченными возможностями по Какие у вас планы на будущее? Какие интересные функции мы сможем увидеть в следующих версиях «Супернова»?
2: Как я уже
0: говорил, это, например, функция автоматического переключения языков. Она особенно пригодится, например, тем, кто учится в университетах и изучает, допустим, китайский и арабский языки или иврит. Она позволит быстро переключать и браилевские таблицы, и синтезатор речи.
2: Также в следующую
0: версию войдут мелкие доработки процесса распознавания текста. Они должны его немного ускорить. Сейчас процесс распознавания занимает примерно 10 секунд на страницу, но мы хотим сделать его быстрее. И, как всегда, мы должны не отставать от Microsoft. Они выпускают для Windows 10 интернет-обозреватель Edge, и мы должны обеспечить нашим пользователям возможность
2: с ним работать.
1: А в текущей версии этот браузер недоступен — Microsoft внедрила
0: принципиальные новые механизмы доступности в этом браузере. Они пока довольно сложны для нас, и не только для нас, но и для разработчиков из команды Freedom Scientific и NV Access. Дело в том, что в настоящий момент затруднено определение местоположения той или иной информации на экране. Но я знаю, что в Microsoft сейчас над этим ведется большая работа. Мы, конечно, справимся с тем, чтобы все работало корректно, но чтобы вы понимали, насколько это это затратный процесс. Приведу пример. Когда выходит новая версия Microsoft Office, то его поддержка в программе экранного доступа могут реализовать два человека за два месяца непрерывной работы. Поддержку нового браузера два программиста могут осуществить примерно за 9 месяцев. В любом случае это огромная работа для любой компании разработчиков программы экранного
2: доступа.
1: Когда вы планируете выпустить следующую версию Supernova? Следующая версия
0: 15.04. И она выйдет. Программисты всегда называют сроки на месяц раньше, чем оно бывает на самом деле. Так что они сказали в мае, а я, как реалист, скажу в июне. И все, у кого есть лицензия на использование версии 15, могут скачать бесплатное обновление на нашем сайте. А новые пользователи, соответственно, приобрести лицензию у наших дилеров. Информация о дилерах также находится на нашем сайте. Our
2: dealer and the details are on our
1: Расскажите об условиях лицензии. Допустим, человек уже является пользователем текущей версии Supernova. Должен ли он будет покупать следующую версию или переход на нее будет бесплатным?
2: Ну, прежде всего, когда вы
1: приобретаете продукты компании Dolphin,
0: то получаете право на три активации, причем не одноразовые. Ну, то есть вы можете установить купленный продукт на три разных компьютера. И на один и тот же компьютер вы можете установить программу хоть сто раз. При этом у вас остаются еще две активации. Что до версии, то у текущей версии 15 было несколько доработок. Сама она вышла в августе 2015 года. С тех пор вышли версии 0.2, 0.3, и вот теперь выходит версия 0.4. Все они были бесплатными для пользователей версии 15. Что касается версии 16, которая планируется в конце 2016 года, мы поступим так же. Выложим версию, скажем, они людям, вот версия, это обновление. Хотите, ставьте, но никаких санкций не последует, если вы ее пропустите и перейдете сразу к следующей.
1: Следующий мой вопрос очень интересный. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о будущем развитии программ экранного доступа? Наверное, вы знаете, что в iOS или Android есть встроенные программы экранного доступа. Что вы думаете о развитии этого направления в Windows?
2: Этот вопрос мне часто задают.
1: Действительно важный вопрос.
0: Здесь необходимо выделить два аспекта. Отдельно функции увеличения и отдельно функции речевого сопровождения. Сначала пара слов о речевом сопровождении. Я думаю, что эта функция будет иметь развитие. Microsoft будет совершенствовать программу «Экранный диктор», которая встроена в операционную систему. Я даже думаю, что они в том или ином виде реализуют поддержку Брайля и будут работать над совместимостью со своим браузером Edge, ну и так далее. Для Microsoft есть одна существенная трудность — проблема поддержки огромного числа сторонних приложений. Экранный диктор не имеет никакого контроля над ними и не может гарантировать доступность. В iOS или Android ситуация другая, там есть полный контроль над всей оболочкой, и можно установить только то, что имеется в App Store или Play Market. Это и плохо, и хорошо, потому что в Windows для разработчиков есть гораздо больше возможностей с точки зрения речевого
2: сопровождения. Я думаю,
0: пользователи будут чаще выбирать портативные устройства на iOS или Android для основных потребностей — обычного веб вебсерфинга или поиска информации. Что касается профессиональной деятельности людей, то здесь им по-прежнему будут нужны программы экранного доступа от сторонних разработчиков для полноценной работы в узкоспециализированных приложениях. Что касается функции увеличения экрана, то она чрезвычайно сложна в Windows 8 или Windows 10, настолько, что на мировом рынке есть только три продукта, в которых это вообще реализовано. И наш среди них лидирует, потому что у нас есть сглаживание текста, и при этом мы более надежны, чем другие продукты. Это очень сложная задача технически. Внутри Windows происходит огромное количество скрытых от пользователей процессов, и я полагаю, что программы увеличения будут на рынке всегда, и именно сторонние разработчики будут обеспечивать совместимость и доступность версии Windows и приложений для всех.
1: «Стив, я хочу уточнить, правильно ли я понял, что в предыдущих версиях Windows реализация функции увеличения была существенно проще?»
0: Да, по правде говоря, программный код, который мы разработали для Windows 95, мы могли использовать даже в Windows 7. Но при переходе на Windows 8 мы были вынуждены буквально выбросить все наши наработки и написать все заново. Мы вложили около 750 тысяч долларов США в новую разработку. Но Windows 8 не слишком хорошо продавался, и я думаю, Windows 10 — это та платформа, которая оправдает надежды Microsoft. Так что да, в Windows 8 и 10 все гораздо сложнее и полностью отличается от предыдущих
1: реализаций. А нет ли у вас планов разработать и выпустить какое-нибудь приложение для смартфонов под Android или на iOS?
0: Нет. Что касается iOS, то VoiceOver отлично справляется со своими задачами. Ну и к тому же в iOS достаточно сложно установить какое-то стороннее приложение. В Android также есть прекрасные встроенные функции речевого доступа. Но ну и опять же, там будет тоже затруднена установка, потому что приложение распространяется в основном через Play Market, и надо довольно глубоко запускать когти внутрь платформы, чтобы вытащить информацию о том, что происходит на экране. Ну и потом, с коммерческой точки зрения, такой потребности нет. Того, что уже есть, вполне достаточно. Думаю, мы направим свой взгляд на другие возможные вещи, которые можно делать со смартфонами, а не увеличители или функции речевого
1: Стив, скажите, пожалуйста, несколько слов о других продуктах компании Dolphin Computer Access. Есть ли у вас что-нибудь предназначенное для Daisy или Брайля?
0: Кроме линейки продуктов Supernova, у нас есть и другое программное обеспечение. Мы предлагаем продукт под названием Dolphin Easy Converter. Это приложение позволяет преобразовать не текстовые PDF-файлы, картинки или документы формата XML в формат удобный для пользователей с нарушением зрения. Материал напечатанный крупным шрифтом или шрифтом Брайля, или это может быть Дэзи, Нигли, mp 3 или все четыре эти варианта. Насколько я знаю, этот продукт довольно широко распространен в России. Его можно приобрести у нашего дилера компании Elite Group. Мы предлагаем еще одно приложение Dolphin Easy Reader. По сути, это DAISY Player для Windows, также очень популярно. Оба эти продукты полностью переведены на русский язык. Ну и, наконец, мы продаем Dolphin Publisher. Это очень продвинутое приложение для подготовки DAISY книг с многоуровневой структурой, звуковым сопровождением, с текстом, картинками и так
2: далее. Открою вам маленький секрет.
0: Мы готовим к выходу EasyReader для операционных систем iOS и Android. Но об этом пока знают только ваши слушатели. Больше никому не говорите. Это приложение выйдет в сентябре и будет совершенно бесплатным для владельцев Daisy Reader. Мы также связываем определенные надежды с инициативой ООН под названием «Маракешский договор». Это соглашение между мировыми организациями по защите интеллектуальных прав. По этому соглашению книги должны быть доступны для людей с нарушением зрения или способностью к чтению по всему миру, без какого бы то ни было ущерба для обладателей авторских прав. Для него необходимы 20 подписей из разных уголков мира, и на данный момент получено 16. Так что, вполне возможно, к концу года он будет ратифицирован. Это означает, что любой человек, который находится за пределами Российской Федерации и хочет прочитать или начитать русскую книгу, сможет это сделать законным образом. И это в полной мере относится к любой другой стране, законно и бесплатно.
2: Я предлагаю
0: всем слушателям зайти на наш сайт тройной www.yourdolphin.com и познакомиться со всеми нашими продуктами. Вы увидите, что все эти программы имеют перевод на русский
2: язык.